0: la gente relataba su pasado con cuentos explicaba su presente con cuentos predecía su futuro con cuentos el mejor lugar junto al fuego le pertenecía al narrador de cuentos de un antiguo cuento alemán hoy les contaré Hans Mierizo. Mm, un cuento. Mm. Imaginen... una noche... negra y fría... como esta noche. E imaginen el hecho de un granjero y su esposa dormidos bajo las sábanas. Y en el hecho... El hombre temblando se acerca a su esposa Pero en lugar de cabeza encuentra un pie Pues su consorte yace al lado de su perro Que cada noche duerme al
1: pie de su lecho ¿Qué clase de perro? No lo sé, un perro, uno cualquiera ¿Uno cualquiera? Hm, precioso cuento, ¿debo ladrar? ¡Oh, no!
2: Solo esta vez
1: ¡Pero qué necia, mujer!
2: Solo esta noche. Tal vez resulte.
0: ¿Dormir al revés? ¿De qué puede servir?
2: La matrona dijo que podría resultar.
0: No concebirás un hijo. Si quieres compañía, busca alguna viuda de la aldea. Vuelve a mi lado. Me estoy helando. Pero su esposa no deseaba una viuda por compañía. Ella quería un bebé... Y quiso a este hijo con una ansia infinita hasta odiar el nacimiento de las ovejas, de los cerdos, de los polluelos y del ternero. Y el hombre casi enloqueció con sus librejos, hechizos y sus brebajes. Esto lastima. Eso quiero. ¿Eso quieres?
2: Te haré una buena pócima y la beberás a diario. Deseo un hijo... No me importa si es una criatura deforme, monstruosa y contrahecha o fea como un erizo. Yo quiero un bebé para robarlo, cantarlo, acariciarlo y amarlo.
0: No se atreverán a negar que crea algo en demasí es peligroso. La mujer quería tanto ese hijo que no le importaba cómo fuera... De ser un erizo no le negaría su pecho. Oído alerta extrañas voces. Y yo más demoro en decir que aquella mujer en concebir... Toda ella era un vientre. Y piensa en los baños que tomó o en lo que al revés durmió. Más se eh, ve, por supuesto, calamidades acaban a los que en horrores nunca reparan. Todos conocen el fluir de la historia. Tuvo un varón. Y de pronto él allí. Pequeño, un horrendo ser de agudo nariz e hirsuto pelo
1: por doquier. Los erizos no tienen pelo, tienen
0: púas. Hmm. Pero este pequeño erizo tenía púas como suaves plumas. Y su madre lo llevaba en su seno, arropándolo con canciones y caricias. Y por nombre le puso Hans Hans Pieriso lo llamaba Oh sí, la madre adoraba a su bebé Pero no todos hacían lo mismo
2: ah, Es horrible Somos
0: el de reír
2: No es verdad
3: Vamos a casa
2: ¿Y los quehaceres?
3: ¡Jamás volveremos a exhibirnos así!
2: Johnson.
0: ¡Ni siquiera llora como un bebé! ¡No puedes callarlo! Y el granjero llegó a odiar a su hijo, Hans, el niño erizo. Y en su faena, taló cultivó, cosechó y ordeñó. Pero en todo momento, el oprobio en que estaba inmerso laceraba su corazón. Un día la ira lo avasallaba Y otro las lágrimas, mares formados por su llanto Y pasó el tiempo Días y semanas, un mes tras otro Y el erizo creció
2: ¡Oye, monstruo! ¡Oye, bestia
0: puercoespín! ¡Es un erizo! ¡Monstruo! ¡Puercoespín! 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 Y Hans el erizo se supo extraño Y se supo deforme Aprendió a estar triste y conoció el nombre que le da.
2: ¡Fuerco spin! espin! ¡Puercospin, Puerco
0: Gracias. Hans, ya basta! ¡Es suficiente! ¡Fuera! ¡Te oyen adelante! ¡Comerás con los animales! Hans los escuchaba, mas no respondía. Pasó toda la noche acompañado por su gallo. Y pensó y pensó y en su pensamiento se ocultó. Su madre no dormía y su padre erraba en la oscuridad con una daga en el corazón. Al alba volvía el granjero extenuado y a las puertas de su casa dormía su hijo el erizo. Te he buscado toda la noche. No voy a darte más de comer. Padre, quiero que hagas varias cosas por mí ¿Cómo? Quiero que vayas al pueblo y compres una silla para mi gallo Quiero montarlo Me darás algunas ovejas y gallinas y cerdos ¿Estás delirando acaso? Yo sé cuáles quiero y aceptarán venir conmigo ¿Contigo? ¿Y a qué lugar? A un lugar muy lejano Es un lugar donde no lastimaré a nadie y nadie va a lastimarme
3: ¿Cuándo partirás a ese lugar secreto y
0: lejano? Cuando tenga la silla ¡No puedes irte! <risa> Piensa en tu madre ¿Quién te cuidará? Padre, pasé la noche tratando de comprender por qué no me amas
2: Hasta pensé en hacer un
0: agujero en la tierra Y ahora estoy en paz Cuando tenga la silla, partiré El granjero comprendió le trajo una silla para el gallo y reunió los animales que su hijo pidió y su esposa preparó algunas viandas mientras Hans se esperaba paciente en el pórtico. Llegada la hora de su madre, recibió un beso y un abrazo de su padre. El granjero supo por primera vez cuán noble era y lo vieron hasta que no fue más que una brisa en la distancia y su madre sintió abrirse una leve herida en su corazón. Y cada día la herida se abría más y más Y un día, poco tiempo después, su corazón se partió en dos Y murió Veinte años después, un rey se extravió en un gran bosque Y después de extraviarse, se extravió aún más Hasta que comenzó a rascarse una oreja Señal segura de contrariedad entonces oyó un sonido Era un sonido amargo y dulce al mismo tiempo Que comenzaba con un hola y terminaba en adiós Y rascando su oreja con ansiedad Siguió aquel sonido hasta que llegó a un claro Y el castillo que el rey vio ante sí Era el castillo más extraordinario que jamás hayas soñado
1: Me he
3: extraviado y padezco hambre. Y, um, en algún lugar, ya hace tiempo yo fui un rey. Y ahora, perdido y hambriento, llamáis a la puerta de una bestia. Bueno. Bienvenido a mi casa, señor, y a mi mesa. Y el
0: rey se sentó a la mesa del erizo y comió las viandas más exquisitas y bebió los vinos más
3: nobles. Sois muy generoso, salud.
0: Después, su anfitrión tomó la gaita y tocó canciones que eran dulces y amargas a la vez. Comenzaban en hora y terminaban en adiós. Y antes de pensar, estoy satisfecho y cansado, el rey dormía. Bien, el rey despertó al día siguiente, después de una noche muy abundante en sueños, abrió los ojos y casi se arranca la oreja, pues se encontró bajo un árbol donde ciertamente no había dormido. Y no solo eso, desde ese árbol podía ver los límites de su reino y comenzó a danzar como hace un rey ante su reino recuperado. Un salto aquí otro más allá.
1: Conozco y... la historia y estás ah. equivocado. Mm -hmm. La verdad es que el rey desea conceder al erizo algo como recompensa y le dice, pide lo que quieras. Y el erizo responde, dame al primero que te reciba cuando llegues a tu reino. El rey acepta porque sabe que el primero en recibirlo será su fiel compañero Wagger, el perro real. El rey acepta y el erizo dice, Iré a cobrar la recompensa dentro de un año y un día. Y así emprenden la marcha en su ridículo gallo. Pero las cosas no resultan como planeó. No es Wagner quien lo recibe primero. ¡Papá! Por un
0: momento el rey se aparta atribulado oh. de su candorosa y dulce princesa. Pero olvida... Y vuelve con su hija y su perro y se marcha por un año y un día. Aquí estamos, amigos, en el gran salón real. Y la presencia de un apuesto narrador de cuentos atrae la atención de la corte y la familia real. Rey... Por supuesto el rey ha llevado la cuenta de los días Y precisamente hoy se cumple un año de que le hiciera aquella promesa al erizo Y mañana será el día en el que el erizo deberá venir a reclamar su recompensa Princesa Soy hábil en esto
3: Échenlo, Llévenlo de inmediato al calabozo Pero, majestad, Será
0: alimento de... del tiburón ay, real ay, Y denle de postre a su perro
3: No, no, mi rey, por favor ¡Soltadme! ¡Soltadme! Oh. Majestad, avistamos un gran ejército ¿Son muchos hombres? No de hombres, majestad, de animales Lo ven ¡Te escuché, que pasen!
0: Ven, quítate. Dame algo de espacio. Quiero sí, no. ver esto.
3: ¿Te acuerdas? Claro que sí. Han transcurrido un año y un día desde que nos conocimos. ¿Mantendrás tu promesa? ¡Claro que lo haré! ¿Lo hará? ¿Me conoces?
2: Sí, señor. Salvaste a mi padre, os debe la vida.
3: ¿Conoces su promesa?
2: Daros a quien primero le recibiera a su regreso.
3: ¿Quién lo hizo? ¿Eh?
2: Yo, señor. Soy vuestra.
3: Entonces te desposaré y vendrás conmigo al bosque... Quiero que seas mi dulce y candorosa princesa. Quiero protegerte y cantarte. Quiero que me ames. Sí, señor. ¿Te soy repulsivo?
2: No, señor. Y no debo romper una promesa.
1: ¡Levántense! Hay una boda real. Los han perdonado. Aún no sé por qué... Aunque no parece una boda, aquello luce como un funeral.
0: Bien, 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 bien. una boda. Tal vez solicite mis servicios. ¿Quién sabe? Días como este son propicios para el artista.
3: ¿Has visto al novio?
2: ¿Cómo
0: puede casarse con él? Nos hemos reunido hoy... Oh. ...las nupcias más desdichadas jamás vistas. Y esa noche, en la cámara nupcial, una aterrada princesa esperaba a su nuevo esposo en el lecho. desde allí mitad candor mitad dulzura la princesa no daba crédito a lo que veía pero a través de la ventana pudo observar allí estaba un hombre entre los animales bajo la lluvia y se dirigió a la abandonada túnica de pelos y púas sintiéndola suave cálida y amable Y al llegar la mañana terminó su sueño de cascadas y de nieve. Y allí estaba en su cama cuando el erizo retornó a su piel de bestia. Habría sido un sueño aquella transformación, sin duda alguna, pero esta vez, esa noche... Su esposo la observaba mientras fingía dormir, tocándola en el brazo con ternura tan sosegada que lamentó su partida. Y nuevamente buscó reposo sobre su piel de suavidad placentera y encontró el sueño en la plácida protección del fuego. Opuso resistencia, tenía que hacerlo, pero el sueño la venció.
2: Señor, habías partido, dejando abandonada tu piel.
3: ¿A quién tomas por esposo? ¿Al hombre o a la bestia?
2: Tengo esposo, señor. Y es lo que es. No más ni menos.
3: Entonces perdónalo si regresa a su piel. Porque es víctima de un hechizo. Pero si callas la verdad... Solo una noche más. El hechizo terminará para siempre.
2: Lo prometo.
3: Mas las promesas son
0: inútiles. No es así, los secretos. ¿De qué sirven si nadie los conoce? Si pulsan, muerden y arden en el vientre. Si son pequeños reptiles deslizándose en la conversación. La princesa pide una Marley. Y ellas tienen medios para reconocer secretos y promesas. Nos miran con ojos sabios y nuestras verdades reconocen. Y así la reina de esa mañana a su hija apresurarse a la mesa. Comer tras días de inapetencia. ¿Tienes
2: apetito? Sí.
0: ¿Reír tras días de amargura?
2: ¿Dormiste bien? Sí, gracias. ¿No temes a la bestia? No, madre. No hables de él en esa forma. Escucha, hija. Anoche tu padre y yo vimos una sibila y narramos tu tragedia. Conoce a esas... bestias y los erizos. Encontró la solución. Está hechizado. Lo sé. ¿Sí? Ah. Es decir, eso he imaginado. Eso creo. Sí, eso creo. Es un hechizo. Te lo dijo, ¿no es cierto? No, no lo ha dicho. Es una suposición mía. ¿Y no puede quitarse la piel? No, no puede. La única forma de romper el embrujo es arrojar la piel al fuego. Cuando la piel esté en llamas, quedará libre. No es la forma. Entonces, te lo ha dicho.
0: Esa noche, la tercera Habiendo sucedido todo como antes El consejo de su madre acosaba a la princesa Dios mío, Dios mío ¡Hijo! y quedó sola la dulce y candorosa princesa llorando junto al fuego negándose a ver a nadie ni siquiera a mí a su mejor amigo no pensó y pensó hasta ahora dar su corazón hasta que supo lo que debía hacer fue con el herrero de quien obtuvo un par de zapatos de hierro Y esa noche en secreto salió del palacio Y partió a recorrer el mundo en busca de su esposo Caminó Y caminó hasta desgastar sus zapatos Pero aún no había rastros del erizo Y obtuvo otro par de zapatos Y siguió el sendero sin detenerse, sin desfallecer y el segundo par se desgastó pero continuó siempre buscando siempre esperando oír esa música amarga y dulce que iniciaba en un ola y terminaba en adiós pero nada hasta que un día casi rendida llegó un arroyuelo y se inclinó y vio en el espejo de agua su cabello totalmente blanco y lloró por su cabello rojo y por su esposo perdidos para siempre
3: Saluda a aquella hermosa mujer que no pudo mantener su promesa solo un día más. Esposo. ¿Cómo me encontraste?
2: Recorriendo todo el mundo, desgastando el hierro de mis zapatos. Mi cabello ya no es rojo. Pero vine por ti, para amarte